Häxor, finns de? Är ett podcastavsnitt producerat av Historiska museet. Påsken är ursprungligen en judisk och kristen högtid och firas idag på olika sätt runt om i världen. I det här avsnittet reser vi tillbaka i tiden och berättar om bakgrunden till traditionen att klä ut sig till påskkärring, hur ryktespridning kunde gå till innan internet fanns och om häxhysterin på 1600-talet. Fanns häxor för och kan vi hitta några riktiga häxor i historien? När du hör det här ljudet är det dags att resa i tiden. Häxor. Finns de? Har du någon gång träffat en häxa? Så här i påsklovstider kanske du på skärtorsdagen eller påskafton har sett en hel del häxor och trollkarar gå från hus till hus, dela ut påskkort och förhoppningsvis få godis som tack. Då kallade sig visserligen inte för häxor eller trollkarar utan för påskkärringar. En påskkärring är ett barn som klätt ut sig till häxa. Kanske har till och med du klätt ut dig till påskkärring vid något tillfälle. Hur är det nu man kan klä sig när man är en påskkärring? Vet du? Tänk efter. Vad ser du framför dig? Kanske tänker du dig att man har en kjol eller förkläde på sig. Över huvudet en sjal som man kan knyta under hakan sådär, så att man ser ut som en liten gumma från förr i tiden. Den ena handen greppar om en kvast, en gammal sopkvast i trä. Den andra handen håller såklart en liten kaffekanna i koppar. I den kan man lägga allt godis. Om man vill se riktigt påskkärrig ut kan man även måla kinderna röda som lingon. Pricken över it är att måla svarta fräknar ovanpå de röda kinderna. Om du har klätt ut dig till påskkärring så är du en del av en tradition som funnits i Sverige i nästan 200 år. Förr samlade man däremot inte godis i första hand. Sånt lördagsgodis som vi äter idag fanns inte på den tiden. Men mat och dricka ville man gärna ha. Barn och unga utklädda till påskkärringar gick runt i små grupper i byarna och hoppades få så mycket gott som möjligt av bönderna som bodde på gårdarna. Då som nu är det rätt roligt att låtsas vara en häxa. Men varför klär man ut sig till påskkärring egentligen? Varför gör vi det år ut och år in, alltid runt påsk? Jo, hela traditionen med att klä ut sig till påskkärring kommer sig ur att man för länge sedan trodde att just skärtorsdagen var häxornas natt. Det var då man trodde att häxor på riktigt flög på sina kvastar till det hemska och läskiga blåkulla. Och det var inte roligt. Det kunde hända att häxorna även ställde till med problem på bondgården. Då var det viktigt att tända påskeldar för att skrämma bort häxorna och se till att alla på gården var i säkerhet. För att förstå vart den här idén om häxans krafter kommer ifrån måste vi långt tillbaka i tiden. Jag tänkte nämligen att vi tillsammans skulle kunna leta efter häxor i historien. Så, ta ett djupt andetag så förflyttar vi oss tillbaka 1000 år 
och ser om vi kan hitta några häxor i vikingatiden. Nu har vi rest tillbaka ända till vikingatiden. Det finns inga stora städer, inga bilar, mobiltelefoner eller mataffärer. Men kvinnor och barn lever annorlunda än de flesta av oss gör idag. För att få mat på bordet är nästan alla bönder som bor på små bondgårdar. På böndernas åkrar vajar säd som sedan ska kokas till gröt eller malas till mjöl. Om det är fest kan mjölet göras till bröd som gräddas över öppen eld. I huset bor även djur såsom kor, grisar och jätter tillsammans med människor. Kan du höra något av de djuren? Ja, katter kunde man ha som husdjur under vikingatiden. Men det var nog inte lika vanligt som det är i vår tid. Hur som helst. Här ska vi se om vi kan hitta några häxor. Vi har ju redan funderat kring hur en påskkärring kan tänkas ut. Nu måste vi tänka på hur vi vet att en person är en häxa. Hmm. Kan du beskriva hur du tycker hon eller han ska se ut? Har en häxa en toppig hatt kanske? En trollstav och en svart katt också? Och vad kan de göra? Kanske tänkte du på att det kan flyga och göra trolleritrix med sina magiska trollstavar. Vissa av er fick eventuellt upp en bild av Harry Potter i huvudet. Han och hans kompisar är ju häxor och trollkarar hela bunten. Då så, då får vi se om vi hittar någonting liknande här i vikingatiden. Det verkar som att det på vikingatiden fanns kvinnor som åtminstone liknade häxor en smula- det kallades däremot för völvor istället för häxor. En völva hade kontakt med gudarna och kunde se in i framtiden. Idag känner vi till att gudarna på den här tiden var många och hade namn som Oden, Thor, Freja och Frey för att nämna några. Vanliga människor kunde kanske inte prata direkt med gudarna. Om man behövde hjälp så kunde man istället be völvan om råd. Völvan använde sig av magiska urter och en stav av metall för att kunna utföra sina trollkonster. Det verkar även som att völvorna kunde haft på sig handskar av kattskinn och en mössa med kattpäls runt om. Om detta kan man i alla fall läsa en jättegammal saga från Island. Här på Historiska museet har vi faktiskt en spännande grav- där en völva för över tusen år sedan kan ha blivit nedlagd med sina finaste ägodelar. I graven ligger ett kvinnoskelett och bredvid finns vackra glaspärlor, en skål av koppar och en stav gjord av järn och brons. Visst låter det lite som en häxa. Hon har i alla fall en stav, nästan som en trollstav som Harry Potter använder. Och katter verkar vara viktigare för völvan att ha nära. Men det är mycket vi inte vet om völvan och vad hon kunde göra eller inte. Kanske ska vi åka längre fram i tiden istället och se om vi hittar någon magi på medeltiden. Håll i er, så åker vi! Aj, 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 aj. Nu landade vi visst lite snett här i medeltiden. Min ena fot har blivit stukad- 
det är nog bäst att vi letar upp någon som kan hjälpa oss. Här finns det tyvärr inga völvor vi kan be om råd. Under medeltiden fanns inte heller sjukhus, läkare och sjuksköterskor som vi har i vår nutid. Så dit kan vi inte gå heller. Här är det nog bäst att antingen besöka en klok gumma i utkanten av byn eller gå till ett kloster. Ett kloster är ett stort kristet hus av sten där munkar och nunnor bor. Och när jag säger munkar menar jag inte sådana där goda små bakelser med socker på. Nej, nej, nej. Munkar och nunnor var människor som levde i klostren och ägnade sina liv åt att dyrka Gud. Vikingatidens gudar tror man nämligen inte längre på. Istället har människor börjat bli kristna. Då ska man tro på en gud som bor i himlen och hans son Jesus. Men det är långt till närmsta kloster. Det bor däremot en klok gumma här i närheten så dit är det nog säkrast att gå om vi vill ha hjälp snabbt. En klok gumma eller klok gubbe kallades det kvinnor och män som kunde hjälpa en om man var sjuk. Det använde sig av örtrycker, salvor och växtmediciner för att bota olika krämpor och åkommor. Vissa kloka gummor och gubbar använde sig ibland av trollformler för att hjälpa människor med till exempel kärleksbekymmer och att få en god hälsa. Det känns lite häxigt, eller hur? Men under medeltiden gjorde man skillnad på snäll och elak magi, eller som man sa förr, vit magi var snäll magi och svart magi var elak magi. Vit magi var inte något farligt, för den användes ju för att hjälpa folk. Svart magi, däremot, var något helt annat. Den användes för att skada andra. Har du råkat ut för en olycka någon gång? Är det någon förälder som slagit i foten i soffan där hemma? Funkar inte internet? Eller har det plötsligt blivit snö och väder precis när man trott att det äntligen blivit vår? Vems fel är det att olyckor händer? Det är en häxa som gjort det såklart. Eller det trodde vissa i alla fall under medeltiden. Saker som gick fel kunde vara resultatet av svart magi. Och de som använde svart magi var förmodligen häxor som ville göra livet surt för andra. Det verkar däremot inte som att folk alltid blev straffade för eller råkade illa ut om någon kallade hen för häxa. Vi vet heller inte om det verkligen var häxor eller bara vanliga människor som utsattes för elakt skvaller av grannarna. Ja, skvaller är när någon säger något om en som inte är sant. Vad vi däremot vet är att rädslan för häxor blev värre efter medeltiden. Och då kunde det rykten som gick i byarna på landsbygden om vem som var häxa eller ej leda till döden. Så, för att se om det verkligen fanns häxor för, gör vi nog bäst i att resa till 1600-talet. Oj, där vi hamnat nu verkar allt ha spårat ur totalt. Människor anklagar folk till höger och vänster för att vara häxor som använder sig av svart magi för att göra hemska saker. Det verkar som att mycket av den här häxpaniken spred sig 
efter man hade läst en bok som heter Häxhammaren. Den var superpoppis på 1600-talet. I den står det exakt vad för slags rysligheter häxor kan göra, hur man spårar upp och avslöjar häxor och att man ska avrätta dem. Avrätta betyder att man dödar en person efter att det pekats ut som skyldiga i en rättegång. Ni vet, en rättegång med domare och sånt. Om vi ska tro på ryktena som gick i Sverige så kunde häxor göra människor och djur sjuka med sin svarta magi, röva bort barn och på riktigt flyga till blåkulla. Och det värsta av allt var att det hade fått sina magiska krafter från djävulen själv. Man tänkte sig att djävulen i helvetet, Guds värsta fiende, kunde dela med sig av sin ondskefulla magi till vanliga människor. Häxor alltså. De blev ett verkligt hot mot samhället och människors liv och levebröd. Man trodde även att häxorna samlades varje år i blåkulla för att dyrka djävulen på obehagliga sätt. I Sverige var det ungefär 300 kvinnor och några män som avrättades för häxeri under 1600-talet där vi är nu. Det halshögs och brändes sedan på bål. Kan du tänka dig? Många som erkände häxbrott utsattes för tortyr, alltså att man gjorde dem illa för att få dem att avslöja sig. Många nekade däremot och sa att de var helt oskyldiga. Oavsett så dödades de fastän det inte hade gjort något ont. Prästerna i kyrkan var också rädda för häxor och trodde att det genom att tortera och avrätta kvinnor och män som erkänt häxbrott gjorde så att deras själar hamnade hos Gud i himlen. Och såklart skyddade man resten av människorna i byn från fortsatta häxerier. Vem var det då som anklagade folk för häxeri? Hur visste man vem som var djävulens kompis? Det verkar som att i Sverige faktiskt var många barn som inför präster och domstolar berättade om hur det hade blivit bortförda till blåkulla av kvinnor i byn. Kvinnorna som pekades ut var grannar, döttrar, mammor och kompisar. I många fall kände barnen kvinnorna i fråga. Och när prästerna lyssnade på barnens vittnesmål fick de höra otroliga berättelser. Enligt vissa så hade kvinnorna flugit på förhäxade kor, vända bak och fram. Och väl framme i blåkulla hade man festat med självaste djävulen. Vart blåkulla egentligen ligger, det vet ingen. Vad vi vet är att ingenting är som det ska vara i blåkulla. Där är allting upp och ner, bak och fram. Barnen berättar ibland om den mystiska platsen som en gammal rödmålad bondgård. Där det finns ett rum förberett för fest. En hemsk och fruktansvärd fest. På det dukade träbordet serveras insekter till middag. Barn kokas i kittlar till magiska häxdrycker. Kvinnorna dansar rygg mot rygg, svär och slåss. Och runt salen står män upp och ned och spelar trumpet med rumpan. Under de darrande golvplankorna ser man helvetets eldar brinna. Men 
Tror du verkligen att det var så många personer som på riktigt var häxor och som festat med djävulen på blåkulla? Ja, det verkar som att det här var helt vanliga kvinnor och män som egentligen inte skilde sig så mycket från andra. Och varför tror du att det var just barn som anklagade sina grannar för häxeri? Just 1600-talet var en tid då vuxna inte alltid lyssnade på barnen och brydde sig om vad de tyckte och tänkte. Kanske var detta ett sätt att få uppmärksamhet, mat och en slant av de som verkligen ville fånga häxor. Prästerna i kyrkan till exempel. Säkert fanns det vuxna som fick barnen att sprida rykten om grannarna de inte tyckte om. Eller barn som själva var sura på vuxna som betett sig illa. Små barn har även, då som nu, livlig fantasi och kunde inte alltid skilja på dröm och verklighet. Under tiden då den här häxhysterin pågick var Sverige dessutom i krig och folket hade inte tillräckligt med mat i landet. Många gick hungriga hela tiden. Var det helt enkelt lättare att skylla alla problem på häxor i en tid som var så svår? Vet ni vad? Jag vet inte riktigt om vi faktiskt har hittat några häxor i historien. Kanske är det dags att återvända till vår egen tid. Nu åker vi hem. Äntligen hemma igen. Vilken tidsresa! Nu har du fått höra om vad som hände med de kvinnor och män som blev utpekade som häxor för länge sedan. Men... Vet du vad jag kom på? Vi har inte letat efter häxor i vår tid. Tänk om det finns några häxor och trollkarlar här ibland oss. Nu blir det rättegång. Vi får se om du klarar häxprovet. Jag tänkte ställa dig några frågor som jag tog med mig från 1600-talets häxrättegångar. Det här är exempel på frågor man alltså använde för för att avslöja häxor. Om svaret på frågan är ja så kan du räcka upp handen. Om svaret är nej, låt armarna hänga. Har du ett födelsemärke? En sån där liten mörk prick på huden? Det är djävulen som satt dig där för att visa att du är hans kompis och medhjälpare. Har du någon gång druckit te? Det kan ha varit en trolldomstryck gjord med magiska örter. Kan du simma eller flyta på vattnet? Bara häxor flyter på vatten. Vanliga, oskyldiga personer sjunker. Brukar du sjunga eller prata för dig själv när du tror att ingen annan hör? Det kan vara trollramsor för att kontakta djävulen- eller en trollformel du använder för att förhäxa någon med svart magi. Hur gick det för dig? Var det någon som svarade ja på flera frågor? Då fanns det visst några häxor och trollkarar bland oss. Eller? Nej, det tror jag inte. Jag svarade ja på alla frågor, men jag är verkligen ingen häxa. Men nu förstår vi hur lätt det kunde vara att bli utpekad som häxa för 400 år sedan. Tänk att helt vanliga kvinnor och män kunde råka så illa ut bara på grund av födelsemärken, te och elakt skvaller. 
Det är inte roligt när någon sprider elaka saker om en till andra. Har du varit med om det någon gång? Idag kanske rykten sprids oftare via internet. Säkert känner man sig ledsen när någon varit taskig mot en på det sättet. I slutändan tänker jag att det är viktigt att vara snäll mot varandra. Eller vad tycker du? Så se nu till att ta hand om dina nära och kära och ha en riktigt glad påsk. Tack för att du följde med mig på den här tidsresan. Men för säkerhets skull, lås gärna in kvastar, sopborstar, husdjur och dammsugare ordentligt i städskåpet. Då kan ni vara helt säkra på att ingen häxa använder dem för att flyga till blåkulla. Och om du var en häxa eller trollkar, vad skulle du välja att flyga på?